0: Dans ce nouvel épisode, je reçois Mode, 40 ans, qui, après des années de relations insatisfaisantes, voire empreintes de violence psychologique, accède enfin à un espace relationnel sain et sécur. L'histoire de Maud, qui a fait le coaching collectif Rencontre en janvier 2022 avec moi, me tient particulièrement à cœur et est particulièrement inspirante, car elle vient nous rappeler que la route vers une relation plaisante et épanouissante passe parfois par des relais états. Par exemple, une relation intermédiaire qui nous permet de continuer à apprendre, même si celle-ci ne représente pas encore tout à fait ce qu'on aimerait construire à deux. Bonne écoute! Bonjour Maude! Bonjour Claudia! Comment ça va? Ben, ça va très bien! Je suis trop contente de t'avoir, ça me fait plaisir de te retrouver parce que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Oui.
1: Et je suis oui. heureuse!
0: que tu puisses venir partager avec nous euh, à la fois ton histoire euh, personnelle, à la fois ton cheminement dans le coaching collectif et puis surtout tout ce qui s'est passé pour toi après parce que je crois qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc, euh, ça va être ouais. très, très chouette. Est-ce que tu peux juste nous rappeler quel âge tu as, s'il te plaît, pour euh, contextualiser pour euh, les personnes qui nous écoutent
1: Oui. Alors aujourd'hui, j'ai 41 ans. Ok. Donc, j'ai fait, fait le coaching, ça a fait un an à peu près qu'on a arrêté.
0: Euh, oui, parce qu'on euh, a commencé en janvier 2022. Voilà. Oui. Ok. Et euh, alors, je vais quand même te poser la, la question que je pose à toutes mes invités euh, sur ce format Love Story. Est-ce que tu saurais nous raconter ton premier baiser ou ton premier « je t'aime
1: » Effectivement, oui, je saurais. Okay. D'autant plus que enfin, moi, j'ai 41 ans, mais c'était très tardif. Et je vais peut-être en surprendre quelques-uns, hein, quelques-unes qui écoutent. Mais euh, moi, ça a été vraiment… Euh, le premier baiser, ça a été… Euh, vers 18-19 ans, je ne sais plus exactement. C'était juste après le, le bac euh, première année d'études. Et ça en dit long sur, euh, je, je pense, les blocages et, les, et mes problématiques perso. Et le premier « Je t'aime euh, », c'est avec mon copain actuel. Okay. Donc, euh, c'est vraiment... Et j'ai 41 ans, je le rappelle. <rire> Donc c est, c est... Et, et en fait, je pense que jusqu'à pas si longtemps, c'est quelque chose dont j'avais peut-être un peu honte. Et en fait, je me dis, chacun a un cheminement... Euh propre et il n'y a pas de, de, de chemin parfait et c'est comme ça quoi voilà mais euh, mais c'est mon histoire voilà,
0: voilà j'aime quand on s'approprie euh, son histoire il n'y a pas de honte à avoir effectivement euh, et alors du coup je, si on repart sur ce premier baiser quand tu avais 18-19 ans est-ce qu'avec cette personne ça a duré est-ce que euh, ça a été juste un baiser pas du tout
1: non ça n'a pas duré c'est même pas avec lui en plus que j'ai eu mon premier rapport c'était je crois une petite année plus tard euh, c'était euh, un ami d'amis que j'avais rencontré à une, une soirée. Et, euh, et c'était euh, vraiment mon premier petit ami dans une relation euh, non platonique, mais pour autant, on n'a pas eu de rapport. Mais euh, voilà, et ça n'a pas duré du tout. Euh, lui, il était à fond. Moi, je ne me, me sentais pas super bien. Euh, dans cette relation, et, euh, et j'y ai mis fin, du coup, euh, je, je sais même plus, hein, c'était vraiment il y a plus de 20 ans, mais c'est voilà, autour de, je sais pas, je dirais un mois, tu vois, un truc comme ça, très rapide.
0: Ok, et donc du coup, après lui, euh, tu as rencontré un autre garçon, est-ce que euh, tu es restée célibataire euh...
1: Ouais, j ai, j ai, je suis restée célibataire, enfin, euh, après, en fait, j'ai commencé... Euh... <rire> ma vie tumultueuse, amoureuse euh, et ça a commencé par une histoire très très forte, mon premier amour vraiment c'était euh, l'année d'après donc première année d'école de commerce et là ça a été euh, une histoire euh, euh, extrêmement intense pas Toxique comme on l'entend aujourd'hui, c'était pas du tout avec quelqu'un de, de voilà qui, qui avait un, ce, ce genre de, de problématique. Enfin, en tout cas, moi, j'étais pas, j'avais pas l'impression d'être dans une relation toxique. Par contre, euh, moi, j'aimais euh, d'une manière euh, folle, <rire> vraiment hyper intense. J'avais l'impression d'avoir rencontré euh, l'homme parfait, l'homme de ma vie, etc. Alors que lui. Euh, était en, en train de soigner une histoire passée. Euh, moi, je pense que j'étais plus euh, un peu en, une relation pansement, entre guillemets, euh, mais pour autant, il n'était pas du tout, c'était pas du tout quelqu'un de mal intentionné, de méchant, loin de là, mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup souffrir, ça a été assez court, c'était lui mon, mon, ma première, mon premier rapport sexuel avec lui, euh, et c'était euh, ouais, ça a duré peut-être quatre mois, quelque chose de très court aussi, mais euh, moi, j'ai mis, je sais pas, quatre ans peut-être à m'en remettre, voilà, c'est donc, ça a été une histoire, euh, mais pas forcément fondatrice. Alors, après, j'enchaînais pas mal d'histoires un petit peu euh, pas très intéressantes. Et juste, je, je suis ouais. curieuse
0: parce que tu me disais que c'était ton premier ouais. amour, mais tu, tu l'avais jamais dit « je t'aime » du coup Non. Je me
1: suis jamais sentie, euh, avant mon mmh. histoire d'aujourd'hui, je me suis jamais sentie... Euh, mais ça, ça va, ça va être la thématique, euh, je pense que tu aujourd en aujourd'hui beaucoup, en sécurité affective mmh. suffisante euh, pour différentes raisons. Avec lui, ce n'était pas du tout une histoire, de, encore une fois, de toxicité ou malveillance ou quoi que ce soit. C'est juste que je sentais bien qu'il n'y aurait pas de, de retour euh, et on n'a pas envie de, de dire je t Après, il le savait pertinemment que j'étais euh, folle de lui, mais c'était... Euh, c'était passionnel, donc pour moi, c'est pas quelque chose de très sain quand même. Mais Après, alors...
0: c'est la première histoire aussi, forcément, on découvre... Ouais. Quelle, quelle vision tu avais tu penses, de, de la relation amoureuse, voire du couple, à l'époque
1: Alors, moi, c'était euh, à l'opposé, enfin, à l'opposé, <rire> c'était très éloigné de ce que je pense aujourd'hui. Pour moi, c'était... Mes parents, bah, aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Pour moi, c'était, je vais rencontrer, ouais, au moins à 20, 25 ans, l'homme de ma vie, donc c'était lui, <rire> à l'époque. Euh, on va se marier, on va avoir des enfants, point, fin de l'histoire, quelque part. Et... Euh... Et c'était... Il n'y avait pas d'autre che, chemin possible. Enfin, je, en tout cas, je ne l'imaginais pas.
0: Mmh. C'est pour ça que ça a été aussi dur quand ça s'est arrêté
1: Je pense. Je pense que... Ouais, c'est...
0: Sans doute. Mmh. Y a de ça, ouais. et, et pendant ces quatre années... Euh, parce que je pense que c'est intéressant aussi d'explorer un peu les phases de deuil, et tu vois... Ouais, euh, ouais. parce que Parce qu'on se dit... Oh des fois on peut se dire ah mais c'était que 4 mois ou les gens ils vont te dire ça c'était que 4 mois c'est bon remets-toi en oui, vie oui tout à fait bah oui j'imagine que c'est des choses que tu as dû entendre à l'époque <rire> bien sûr mais moi-même moi je me disais mais comment c'est
1: possible que ça soit aussi long quoi mm. c'est je me disais je m'en sortirai jamais je vais jamais réussir à aimer quelqu'un aussi fort enfin maintenant ça me paraît tellement presque naïf mignon enfin je regarde ça avec un autre évidemment mais c'est vrai que sur la sur la... cette période là c'était c'était très compliqué ouais
0: et tu as identifié après plus tard pourquoi cette histoire-là, elle a été aussi euh, difficile. Enfin, euh, pourquoi il était aussi difficile de t'en détacher
1: C'est ouais, compliqué, même avec le recul. Euh, je pense que c'est. Je vais, je vais donner une réponse bateau, mais qui, à mon, à, je pense, est assez vrai. Euh, c'est que j'étais très, très immature. J'avais aucun recul euh, sur euh, les relations amoureuses. Euh, comme on l'a dit là au début, j'avais un seul schéma. Euh, donc, beaucoup de naïveté, beaucoup de, de méconnaissance, beaucoup d'immaturité, tout simplement, en fait. Donc, euh, donc pour moi, c'était euh, l'échec. Euh, euh, et puis, je pense qu'après... Alors là, on va rentrer tout de suite dans la psychologie. Mais euh, moi, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai embrassé très tard un garçon pour la première fois, alors que j'avais euh, des sollicitations. Hein, mais il mais y avait un côté de moi... Euh, très euh, portée sur euh, je, je ne m'aime pas on en a beaucoup parlé pendant le coaching mais je, je ne, je ne m'aimais pas du tout euh, correctement ou tout court je sais pas, alors c'est pas que je ne m'aimais je ne me détestais pas hein, je, mais, euh, et pour moi c'était genre quelqu'un qui me regarde et qui est euh, en plus physiquement beau mec etc parce qu'il était il était lui enfin à mon sens j'ai l'impression qu'il plaisait beaucoup euh, bah c'était oh là là mais j'ai loupé la chance de ma vie quoi j'ai réussi à en avoir un pendant quelques mois j'ai pas été foutu de le garder et c'était la cata et voilà donc a, et je pense qu'il y avait de ça aussi une sorte parce qu'il y a quelque chose qui était lié à, à un problème euh, d'ego chez moi qui était beaucoup trop bas quoi j'avais j'étais euh, ouais j'ai un vrai problème là-dessus Okay. qui a duré longtemps. <rire> et, et alors
0: du coup, donc euh, ces quatre années que tu prends, euh, sans le choisir évidemment, mais pour te remettre de cette relation, de cette rupture, est-ce que dans ce laps de temps, tu as quand même fait d'autres rencontres ou est-ce que tu étais complètement fermée à la rencontre
1: Non, j'étais pas fermée. Et euh, d'ailleurs, pour l'histoire, euh, je crois que c'est à cette époque-là, donc c'était il y a 20 ans, c'était le début des sites de rencontres. Mmh. Et, euh, et c'était dans cette période de deuil. Alors, je ne saurais pas dire, c'était au bout d'un an, deux ans, genre, je, il y a trop longtemps. Mais euh, c'est la première fois que je me suis inscrite. Donc, à l'époque, c'était Mythique. Hein. Pour boucler la boucle, mon copain actuel, j'ai rencontré sur Mythique. C'est très drôle. <rire> j'ai fait ça au tout début de ma vie et ensuite à la fin de ma Enfin, à la fin, à la fin de l'histoire, parce que pour moi, c'est le dernier j'espère que ce sera le bon. Mais on en parlera après. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que, parce que je ne suis jamais retournée vraiment sur Mythique à part là, euh, il y a six mois. Et, euh, et j'ai commencé effectivement un les, peu les, 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 les sites de rencontre j'étais très très mal à l'aise, j'aimais pas ça du tout, donc j'ai pas tellement persévéré, mmh. euh, oui, j'ai peut-être une ou deux histoires, mais l'histoire qui a été plus fondatrice dans ma vie sentimentale, ça a démarré à 28 ans, quelqu'un que j'ai rencontré euh, aussi sur un site sur Adopt un mec à l'époque, mmh. et, euh, et ça, ça a été une histoire qui a été euh, qui m'a bousillé, le terme est, est fort, mais qui m'a été très 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 euh, néfaste. <rire> Et, euh, et qui s'est vraiment clôturée en plus, on va dire, seulement en fin d'année dernière, euh, euh, même si elle s'était déjà plus ou moins clôturée il y a quatre ans, mais il y a eu une espèce de dernier euh, coup de théâtre <rire> en fin d'année, où vraiment tout d'un coup j'ai ouvert les yeux en me disant, mais en fait, ce mec-là aussi était très toxique pour moi, mmh. alors que je ne le voyais pas comme ça. Et cette histoire donc qui a démarré quand j'avais 28 ans, elle s'est étalée avec des, des on-off pendant à peu près sept ans. Donc, euh, ça et celle-là, elle m'a fait un mal, euh, mais incroyable. Enfin, ça a été euh, dix fois pire par rapport à mon histoire d'avant parce que j'étais aussi avec quelqu'un qui n'avait pas l'air d'être méchant euh, et qui d'ailleurs me voulait pas de mal, hein, mais, mais qui m'a fait énormément de mal parce que, euh, de par mes. Mais problématiques personnelles. C'est pour ça que j'insiste toujours en disant, dans la relation, on est, on est deux. C'est on on est, est pas je suis la victime, il est responsable. Il faut beaucoup se poser la question de qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai supporté ça, j'ai accepté ça, etc. Et dans cette relation-là, euh, j'ai accepté des choses inacceptables, mais pas d'un point de vue, euh, comme on entend souvent et que j'ai connu plus tard aussi, <rire> pas euh, il me traitait mal, il me, voilà, il me disait des choses méchantes. Voilà. C'était pas ça. Le sujet, avec lui, c'était... Euh, en fait, il avait posé les bases dès le départ, c'est-à-dire que je pense qu'on est tombé très amoureux en se rencontrant, mmh. c'était un truc de dingue, hein. c'est-à-dire que moi, je l'ai vu, euh, l'ex de, de 20 ans, j'ai complètement oublié, euh, et, euh, et là, c'était vraiment lui, quoi, c'était euh, incroyable, cet amour, d'une force, et en fait, lui m'a tout de suite dit, euh, en gros, son discours, c'était « le couple, c'est de la merde, c'est du marketing, ça sert à rien », et pour autant, c'est pas un coureur de jupons. On n'était pas dans une espèce de caricature du gars qui a besoin. Voilà. Mais je pense qu'il avait euh, un problème avec le sexe, qui était probablement aussi lié à son histoire. Il a, je ne saurais jamais exactement, parce qu'on n'a jamais euh, crevé l'abcès, mais je pense qu'il y a, il a peut-être eu des histoires d'abus dans sa mmh. famille, dans sa jeunesse. Enfin, un truc un peu, je pense, glauque. Mais bon, c'est une hypothèse. Je l'ai jamais vérifié. Mais en tout cas, il avait réellement un problème avec le sexe, un espèce de quelque chose de. De beaucoup trop excessif. Et, euh, et donc, il m'a posé les bases. Voilà. Il m'a dit euh, Moi, je ne pourrais jamais être en couple avec toi de manière classique, euh, mais euh, j'ai besoin de voir d'autres personnes, etc. Et il m'a fait euh, euh, le truc de. Euh, assez vite, on a arrêté de se protéger. Euh, moi, ça a été. Je l'ai réalisé encore aujourd'hui, maintenant que j'ai plus eu tout de problème. J'ai enchaîné pendant des années des problèmes de mycose, de machin, de trucs en plus, parce que, en fait, nous, on ne se protégeait plus, parce qu'il me disait avec toi, euh, c'est toi que je en gros euh, ma, si je caricature on ne l'a pas dit comme ça mais c'est toi euh, ma, ma pref la première mmh. voilà et du coup avec tout, les autres t'inquiète pas fais moi confiance je me protège je pourrais jamais le vérifier je suis partie sur la base de la confiance mais quand j'y pense c'était incroyablement euh, malsain comme relation, oui. <rire> mais ça je m'en suis aperçu qu'en en fin d'année dernière.
0: Et, voilà. et ça, il, il te l'a proposé le côté euh, le couple machin tout ça, euh, genre au bout de combien de temps vous vous étiez... tout de suite,
1: tout de suite. Il a été hyper. Et okay. c'est pour ça que moi j'ai toujours dit non mais lui c'est pas un mec euh, euh, mal intentionné, il est honnête, c'est moi qui accepte etc., etc Mais en vrai si vraiment il m'avait aimé et il aurait bien vu moi c'est pas du tout mon délire c'est pas ma nature il m'aurait dit écoute euh, voilà mais sauf qu'on était hyper amoureux que lui avait pas du tout envie de me virer de sa vie loin de là, hein. il avait toujours envie que je sois là, et, et moi j'étais folle de lui, donc c'était inenvisageable de, si lui en plus ne disait pas, va-t'en, je veux te protéger, je t'aime, on n'est pas fait pour être ensemble, euh, bah, moi évidemment que je restais, quoi, avec plaisir, c'était un shot, en fait, c'est comme, euh, je pense c'est de la et j'étais droguée à lui, en fait, vraiment, c'était euh, incroyable, donc ça, ça a été très violent.
0: Ouais, en fait, dès le départ, il y a eu une accroche qui a été très forte au point ouais. que tu n'as plus réussi à voir euh, de façon rationnelle euh, la situation et le fait que c'était une situation qui te mettait en souffrance. Complètement.
1: Et d'ailleurs, ça me fait penser, je me revois, c'est marrant, parce que dans la vie, quelquefois, on a des... Ça, c'était il, il y a 15 ans, et j'ai un flash, je me dis, enfin un peu moins de 15 ans, 12 ans, et je me dis, mais en fait, ce mec-là, en sortant du premier encart, je me dis, ce mec-là. Il faut pas que tu revoies, ça va. Et en fait, j'étais tombée folle amoureuse de lui pendant le rencard, je pense. Enfin, il s'est passé un truc, euh, et c'est aussi euh, la leçon que je tire aujourd'hui, et aussi avec l'histoire que j'ai eue aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut vraiment écouter son intuition. Parce que lui, c'est pas le seul. Les, les quelques histoires que j'ai eu après, qui ont été aussi un peu violentes, euh, je l'ai tout de suite su, mais dès le départ, que ça collerait pas. Mmh. Et en fait, il y a ce truc qu'on a toujours envie de d'y aller, de se dire, non, mais là, quand même, il y a un truc. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est, encore une fois, très lié à l'ego, le fait qu'on ne s'aime pas assez, ou qu'on se dise il euh, euh, y a un truc inconscient, je pense, qui se joue. Euh, non, mais là, euh, je l'ai, je l'ai, celui-là, je l'ai, je ne veux pas le lâcher, euh, et avec moi, ça va se passer différemment, parce que ceci, cela, enfin... Et c'est vraiment pas bon ça.
0: <rire> non mais c'est intéressant ce que tu dis sur la, la question de l'intuition parce qu'effectivement il faut écouter ça mais je sais qu'en même temps et même pour les personnes qui sortent du coaching des fois parce qu'on essaye de beaucoup rationaliser, rendre les choses un peu pragmatiques euh, par le travail qu'on fait et après on se dit oui mais du coup comment je sais si c'est une peur ou si c'est euh, une intuition ou si c'est ces choses là et tout mais là malgré tout au-delà <rire> au de l'intuition euh, émotionnelle que tu as eu il y avait factuellement quelque chose qui était sur la table qui ne correspondait pas forcément à ce que tu ouais. désirais. Oui,
1: tout à fait. En fait, c'est un mélange de d'intuition quand même, vraiment, et de, de choses factuelles, comme tu dis, qu'on appelle les red flags. Hein. Clairement, il euh, y avait une situation. Enfin, enfin, à chaque fois, j'ai des exemples pour chacun. Donc ce, celui-là, enfin, je ne vais pas le citer, euh, lui, c'était de m'annoncer dès le départ, euh, voilà, moi, c'est pas mon truc, alors que moi, c'est jamais ce que j'ai recherché, hein, quel, de partager quelqu'un, je ne suis pas du tout dans le mode polyamour, etc. J'y suis allée quand même. Un autre, après, euh, c'était... Euh, il a vachement insisté dès le premier soir, il voulait qu'on ensemble, mais d'une manière, euh, je veux dire en termes de valeurs, on n'était pas du tout alignés. Bah, je suis quand même restée deux ans avec. Ça, c'est une histoire euh, plus tard. Un autre, enfin, euh, à chaque fois, il y avait quelque chose où, où je voyais bien. Là, là, ça me correspond pas, ça colle pas. Je veux dire, si dès le départ, il y a un truc qui va contre ses propres valeurs, enfin, faut pas y aller. Mais en fait, euh, c'est très compliqué quand on n'a pas le recul et, et la maturité dont je parlais tout à l'heure de se dire. Euh, de... non, non, mais là, je me raisonne, je n'y vais pas, c'est juste question.
0: Ouais, ouais, c'est bah compliqué parce qu'effectivement, il y a la question de la maturité émotionnelle et puis il y a la question aussi de la société, de l'éducation en tant que femme, malgré tout, où on a tendance à se positionner encore plus dans cette position de soumission face aux hommes, que eux, s'ils ne sont pas suffisamment déconstruits, qu'ils n'ont pas fait le travail sur eux, ils se positionnent aussi dans ce, ce truc de domination, donc c'est encore plus difficile d'en sortir, mais c'est quand même important, malgré tout, de réaliser qu'on peut petit à petit apprendre à prendre ce recul euh, pour soi en fait et évidemment euh, c'est un sujet qui est compliqué parce que pour moi il y a deux aspects il y a l'aspect effectivement sociétal qu'il faut dénoncer et où il faut faire en sorte de faire changer ça sauf qu'il y a aussi toi ta vie à toi et tu vas pas et attendre oui. que toute la société change pour pouvoir faire ta vie <rire> et du coup moi je trouve qu'il y a une espèce de, de, de juste milieu qu'il faut essayer de trouver euh, qui est de dénoncer mais en même temps qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour ma propre existence qui ne va pas durer de 2000 ans <rire> pour essayer de m'en sortir et être bien quoi.
1: exactement ouais complètement et moi c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai identifié assez vite parce que finalement euh, je suis allée d'abord je suis allée en thérapie euh, plusieurs fois ouais. Ouais, à plusieurs moments de ma vie et l'histoire avec mon tout premier euh, c'était très, très compliqué à gérer. Donc, c'est ça qui m'a envoyé. Enfin, c'est là où je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner. Euh, J'ai vu un premier thérapeute pendant deux ans. Euh, alors, bien sûr, quand on fait une thérapie, on démarre. Euh, déjà, euh, c'est toujours hyper important d'avoir le feeling avec le thérapeute parce que moi, je j'en ai vu en ou deux. Enfin, il faut vraiment que ça accroche. Et une fois qu'on est en confiance, euh, évidemment, on va bien au-delà de l'histoire sentimentale euh, et l'échec ou la raison pour laquelle on y va. Après, c'est... C'est élargi à plein de choses, et c'est là où on découvre plein de choses. Mais moi, c'est vrai que j'ai tout de suite identifié que j'avais un souci, mais entre guillemets, enfin, entre guillemets, un souci. Mais euh, ça a commencé donc, autour de la vingtaine, là, euh, quand ça s'est terminé avec ce, ce garçon. Et après, euh, voilà, par, par étape, il y a des moments où j'ai arrêté la thérapie. En général, ça dure en moyenne à chaque fois avec moi un an, deux ans. J'arrête, je reprends quand je me sens... Euh, à nouveau pas bien, et c'est vrai que là, j ai, j ai arrivé, je suis arrivée à un tournant de ma vie, parce que j ai, j ai, moi, je suis parisienne d'origine, j'ai emménagé à Aix-en-Provence il y a bientôt deux ans, et ça correspondait à la veille de mes 40 ans, mmh. et c'est là où moi, j'ai voulu m'inscrire à, à ton coaching collectif, rencontre, parce que c'est vrai que je, je me suis dit, c'est un peu la caricature, mais peu importe, Enfin voilà, je me suis dit, voilà, je suis à la veille de mes 40 ans, je change de vie, un peu parce que voilà je changeais de ville c'est quand même un gros changement Moi, je suis vraiment une pure parisienne à la base et je me suis j'arrivais ici je connaissais pas beaucoup de monde euh, je me suis dit il faut que il faut que les choses changent aussi sur le, le plan amoureux alors de l'extérieur je me suis dit ouais ça paraît tellement euh, caricatural euh, genre t'arrives tu changes de vie tu as rencontré l'homme de ta vie bon. <rire> mais en même temps je me suis dit ouais mais j'ai envie de me donner les moyens je vois bien que là j'ai je... fait plusieurs thérapies j'enchaîne les histoires euh, foireuses mais vraiment voir euh voire très, très, très compliqué, qui, qui m'abîme. Euh, J'en ai marre, en fait, de ça. J'en avais ras-le-bol. Voilà, je suis arrivée dans ces, ces conditions. Et, et qu'est-ce
0: qui fait justement, Parce que je trouve que c'est intéressant, parce que des fois, hein, l'idée, ce n'est pas du tout d'opposer la thérapie et le coaching, parce que les deux sont très utiles et ouais. très complémentaires. Qu'est-ce que toi, tu avais appris dans tes thérapies Et qu'est-ce que tu avais l'impression qu'il te manquait et que, du coup, tu es venue chercher dans le coaching
1: bah, dans mes thérapies, donc la thérapie par définition c'est tout à fait euh, personnalisé individuel, enfin c'est pour l'individu quoi. chaque personne euh, est unique et a son, sa propre histoire, donc euh, c'est individuel c'est une réflexion où le thérapeute je... après ça doit dépendre aussi des techniques etc, moi je toujours fait une thérapie classique euh, euh, de discussion face au, au thérapeute et, euh, et là bah, c'était euh, le thérapeute qui t'amène réfléchir par rapport à tes liens familiaux, on parle beaucoup, enfin dans le coaching aussi mais encore une fois là c'est très individualisé, c'est euh, c'est très suivi parce qu'on peut faire une thérapie pendant cinq ans, quelques fois, enfin, en tout cas, c'était vraiment toutes les semaines euh, en ce qui me concerne, pendant deux ans, la, la dernière, là, avant le coaching, et c'était euh, quelque chose qui, qui m'a amené quand même à, à répondre à pas mal de questions sur euh, euh, comment j'en étais arrivée là, mes problèmes donc, de, de je ne m'aime pas assez, je me dévalorise, euh, j'accepte des hommes qui, je me souviens, ma, ma, ma psy à l'époque m'avait dit cette phrase qui m'avait vachement marquée, euh, il vous faut quelqu'un de votre niveau. Et j'avais été dérangée par cette phrase. J'avais mon niveau, c'est-à-dire mon, euh, mon métier, com combien je gagne, mon niveau so social, socioculturel Et je trouvais ça bizarre, parce que c'est vrai que moi, j'avais toujours eu ce truc un peu... Euh, sans doute, par, en creusant avec elle, j'avais compris par défi par rapport à, à mon milieu social, qui est peut-être un peu aisé par rapport à la moyenne. J'aimais bien aller chercher euh, des mecs un peu euh, torturés, qui viennent pas forcément de mon milieu, voire qui n'ont voilà, pas fait d'études ou quoi. Enfin, moi... J'allais toujours chercher des mecs pas toujours sains qui qui se drogue, qui machent, enfin, sans aller dans, la, dans quelque chose d'excessif, mais voilà. Enfin alors que c'est vrai que moi de base je suis quelqu'un de très sain. Euh, je viens d'un milieu catho, euh, moi je suis pas du tout pratiquante, mais j'étais à l'opposé. Tous ces, ces personnages, je voulais même pas euh, en entendre parler. Euh, J'étais un peu dans l'opposition, quoi, et, euh, et j'ai un peu creusé ça, du coup, avec la thérapie. Mais, euh, moi, l'aspect intelligence collective, de manière générale, c'est un truc que je trouve hyper fort. Et du coup, quand j'ai pris connaissance de l'existence de, con de, de, de ton compte, je ne sais plus comment, je crois. Enfin, en tout cas sur Insta, je ne sais plus exactement comment j'en je, suis venue à connaître Self-Project, mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, là, je vais avoir la possibilité de confronter mon histoire à l'histoire d'autres personnes. Alors je savais bien hein, que j'étais pas seule au monde euh, à vivre des choses comme ça, mais que c'était pas simple pour personne. Mais enfin, pour la plupart des gens, c'est compliqué. Mais euh, c'est vrai que j'avais besoin de, de partager ça, en fait. Voilà, là où d'autres personnes peut-être sont toujours un peu euh, craintives dans l'idée de parler devant tout le monde, moi, au contraire, c'est vraiment quelque chose que j'étais venu chercher volontairement et, et c'est ça que je voulais en fait dans, dans le coaching. Mmh. Et, et finalement, après coup, je me rends compte. Alors le coaching, c'est normalement, c'est sur des une plage déjà plus restreinte, c'est la grosse différence avec les thérapies, et dans le cas du coaching collectif, c'est avec une, une dizaine de personnes. Donc c'est vrai qu'on a euh, cette richesse de euh, l'écoute, la bienveillance, le partage d'expériences, et ça c'est quelque chose que tu n'as pas du tout évidemment dans ta thérapie. Donc moi je trouve ça extrêmement complémentaire, c'est vraiment ça qui, euh, qui m'a plu. Et qui m'a, euh, je pense, donné le petit coup de boost, le euh, dernier petit coup de pied euh, dont j'avais besoin. Alors après, c'est toujours facile. Hein. Maintenant, aujourd'hui, que j'ai rencontré euh, vraiment une personne qui est bonne pour moi et qui je me sens hyper bien, c'est facile de, de dire ça. Mais en fait, moi, j'ai souvent envie de dire, même à mes copines qui continuent à galérer aujourd'hui, mais enfin, si moi, je m'en suis sortie avec mon parcours... enfin vraiment non mais je te promets je me disais mais j'y arriverai jamais et je me souviens d'une phrase que tu m'as dit toi aussi euh, Claudia tu m'avais dit euh, parce que j'avais démarré une relation euh, sur Marseille là, euh, quand j'ai démarré le coaching je démarrais aussi une relation à ce moment là à nouveau avec quelqu'un qui me disait euh, je suis dans le pôle amour voilà, qui était un peu quelqu'un un peu torturé etc mais qui était adorable comparé à euh, à, au dernier euh, que j'avais pu avoir. Lui, il était vraiment adorable. Et du coup, tu m'avais dit cette phrase, tu sais, c'est peut-être, euh, ça y est, tu es enfin en relation avec quelqu'un de très bienveillant, de, de à l'écoute avec qui tu peux communiquer, etc. Et c'est peut-être le palier, enfin, le, la transition qui te, dont tu as besoin euh, pour t'amener vers la bonne personne, entre guillemets. Et je me souviens que quand tu m'avais dit ça... Euh, j'avais trouvé ça pas bête, mais, je mais ça m'avait aussi un petit yé. Je m'étais dit, ah là, il va encore falloir, c'est toujours pas lui, il va encore re falloir redémarrer à zéro avec quelqu'un d'autre, alors même que j'étais encore dans la relation avec lui. Hein. Et, et, et je me disais, mais bien sûr, t'as raison, mais qu'est-ce qui me dit que la prochaine sera la bonne Ça se trouve que j'ai encore galéré. Donc la grande, grande question aujourd'hui, c'est très compliqué de, de dire euh, que c'est pas noir ou blanc, donc de dire c'est vraiment ça. Mais moi, je peux pas croire que tout le travail que j'ai fait pendant des années euh, avec euh, le coaching euh, collectif en, un peu en, en, en point d'orgue, euh, je peux pas croire que ça n'ait rien à voir avec le fait que enfin aujourd'hui, j'ai rencontré vraiment quelqu'un de super et je suis dans une vraie relation saine et constructive. Je me dis qu'il y a forcément un petit lien. Après, c'est toujours difficile d'assurer que c'est ceci, cela. Il n'y a pas de recette miracle, mais je pense que moi, ça m'a vraiment permis de faire énormément de travail sur moi, de de me dire, là, le, le prochain, maintenant, j'accepte plus déjà qu'on me parle mal, voilà. Ce qui n'était pas le cas du, de la personne dont j'ai parlé avec qui ça a duré 7 ans, et avec qui ça s'est vraiment clôturé récemment, euh, lui, ce n'est pas qu'il me parlait mal, c'est qu'il me traitait finalement pas bien, euh, sans me parler mal frontalement, et les deux relations que j'avais enchaînées après lui, euh, là, c'était vraiment des relations où on me traitait, mais vraiment comme de la merde, enfin, c'était comme on entend souvent, dans, malheureusement, trop souvent dans les témoignages, et et je me suis dit, mais comment j'ai pu accepter ça Ça, c'est fini. Donc, j'ai rencontré ensuite la personne sur Marseille. Ça, là, il m'a vraiment bien traité. On communiquait bien. Il était adorable. Mais ce n'était toujours pas ce que je voulais, en fait. Et donc, voilà. L'aboutissement aujourd'hui, il euh, y a forcément un lien, je pense, voilà, avec, tout, avec tout ce travail. C'est obligé.
0: Bah oui, c'est vrai que moi, j'aime bien vous faire percevoir le fait qu'on euh, essaye de monter des marches. Petit à petit. Ouais, c est, c est euh, et parce que c'est vrai que sinon, euh, c'est pas genre. enfin euh, il n'y a pas de baguette magique. J'aimerais vraiment hein, avoir une formule euh, choubidou-choubida et puis après, <rire> tous les problèmes <rire> qui sont réglés. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un cheminement plus ou moins long. Chacune est différente. Tout le monde est. Il n'y a, a pas d'égalité sur ça. Euh, chacun fait comme il peut. Mais c'est vraiment d'essayer de se dire, à la prochaine rencontre, à la prochaine relation, comment est-ce que ça peut être un petit peu différent de la précédente Comment est-ce que je peux. Euh, commencer à élever mon standard aussi parce qu'il y a ça c'est que toi tu décris très bien de base j'ai pas forcément confiance en moi j'accepte des relations à cause de ça qui sont pas bonnes pour moi qui ne font que faire chuter mon estime de moi et du coup je suis prise dans un cercle vicieux et du coup comment je remonte mon standard et du coup la relation dont tu parles qui n'a pas duré la, dans laquelle tu étais quand tu as commencé le coaching bah, ça t'a déjà créé un nouveau standard ouais, qui était un homme bienveillant un homme gentil avec ouais. moi du coup à partir de maintenant comme j'ai connu ça vraiment bah, plus jamais, je repartirai dans un vrai autre vrai. truc, mais genre quelle horreur! Et donc, du coup, ah ouais, de ça fait le tremplin sur l'histoire ouais. d'après. En fait, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir parce que sinon, euh, ah. sinon c'est trop la pression. C'est pas tu sors du coaching trois mois après, il faut avoir trouvé ton mari, genre quelle heure faire. Enfin. Non, non, mais
1: tout à fait. Ouais, ouais. Mais il y a un côté quand même un peu impatient, tu vois, ouais, tu bien, finis que je si. dis, bon, alors là, mais bien sûr, évidemment, évidemment. C est, c est, c est, sinon ça serait trop simple.
0: <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est normal, cette impatience, moi, je l'ai connue et je la vois chez les femmes que j'accompagne, mais c'est pour ça que j'essaie vraiment d'assouplir à cet endroit-là, parce que s'il y a trop cette impatience, on retombe dans les mêmes travers qu'avant, on réactive les croyances limitantes, on réactive ouais. les peurs, et donc il euh, n'y a pas assez d'espace pour vraiment rencontrer l'autre. Parce que c'est ça qu'il faut réussir à faire. Et tiens, je me posais la question, est-ce que quand tu... Alors, tu vas nous parler de cette nouvelle relation dans laquelle tu es et tout, mais est-ce que tu as l'impression que c'est quelqu'un que tu n'aurais pas forcément rencontré avant d'avoir fait tout ce travail en thérapie, en coaching, etc. Est-ce que tu serais passé à côté de lui ou pas, tu penses
1: Eh bien, en fait, euh, on se l'est dit tous les deux. Quand on s'est rencontrés assez vite, bon déjà, on n'arrêtait pas de se dire on a trop de la chance, etc. Mais en fait, on s'est tout de suite dit aussi euh, avec nos histoires à chacun, tous les deux, euh, et donc pour parler de moi, en l'occurrence, euh, euh, je pense qu'effectivement, même si combien même j'aurais croisé, ça n'aurait pas du tout accroché comme là. Et donc, on n'a pas arrêté de se dire comme quoi c'est vraiment une question de timing aussi. Ce n'est pas juste rencontrer la bonne personne, c'est rencontrer la bonne personne au bon moment dans son cheminement. Et, euh, et avec lui, c'est exactement ça, effectivement.
0: Et puis en plus, tu vois, ça permet de dire aussi qu'il y a plusieurs bonnes personnes parce que finalement la relation d'avant à laquelle tu as mis fin finalement quelques mois après euh, qu'on ait terminé le coaching c'était aussi une bonne personne pour toi parce que c'est une personne ouais. qui t'a permis de comprendre des choses et de te faire avancer mmh.
1: complètement c'était une bonne personne pour moi mais là aussi encore une fois dès le départ il me posait un cadre qui ne me convenait pas euh, mais je sentais qu'il fallait que j'y aille parce qu'il allait quand même m'apporter des bonnes choses et moi euh, l'année 2022 je l'ai passé euh, c'était une belle année grâce à lui. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Et on a tous les deux été reconnaissantes l'un envers l'autre. C'était quand même une belle rencontre, si tu veux. Même si, effectivement, je savais d'emblée que ce n'était pas la personne, a priori, avec laquelle j'allais faire ma vie. Mm. Parce que le cadre n'était pas le même que celui dont moi, j'avais besoin.
0: Oui, En fait, c'est-à-dire que la personne, l'énergie, la sécurité dans la ouais. relation, c'était ce que tu voulais. Mais d'un point de vue ouais. très rationnel de, de cadre relationnel, vous n'étiez pas en phase. Exactement
1: tout simplement. Donc là, c'était super
0: factuel. Quoi. Ouais. mais C'est important de, de bien différencier tous ces points qui sont ouais. différents. Des fois, il peut y avoir le cadre relationnel, mais il va y avoir des red flags. Euh, des fois, il peut y avoir, bah, comme toi, tu as vécu quelque chose de très beau, une belle rencontre et une belle connexion, mais le cadre ne fonctionne pas, donc ça ne peut pas marcher sur le long terme. Mais ça n'empêche pas d'explorer ça, puisque vous êtes restés combien de temps ensemble, finalement toute l'année 2022
1: oui. donc euh, quasiment un an et euh, voilà, c'était une relation particulière parce qu'encore une fois lui était plus dans un trip polyamoureux mais euh, mais vraiment euh, comme tu disais, c'est marrant parce que mes deux relations précédentes pour le coup euh, le cadre était vraiment celui que j'attendais euh, donc une relation monogame voilà euh, euh, fidé fidélité et tout le tralala euh, mais avec des personnes euh, absolument euh, j'allais dire presque malveillante quoi, tellement en tout cas vraiment l'opposé de bienveillante, peut-être moi ouais, malveillante, et qui était, enfin euh, moi je me suis vraiment trouvée irrespectueuse en faire moi-même de rester dans des relations comme ça, pour parler de moi plutôt que de parler d'eux à chaque fois, et de j'aime pas du tout encore une fois la position de victime, donc euh, moi pour parler de moi je me dis mais qu'est-ce que, comment tu pouvais aussi peu te respecter pour accepter ça parce qu'eux ils sont comme ça, ok. C'est leur mode de fonctionnement euh, dénigrer son partenaire, euh, être voilà sa partenaire en l'occurrence. Euh, ok, bon, bah ils sont comme ça, mais, mais toi, pourquoi tu as accepté ça en fait Et c'est ça, ça a été euh, euh, d'ailleurs une, une discussion, un sujet un peu enfin, pas d'engueulade en, parce qu'on s'engueule pas vraiment avec mon copain actuel, mais mais d'incompréhension. Enfin, lui il dit, mais comment tu as pu supporter ça en fait mm. quand on en parlait, quand je lui racontais. Euh...
0: Voilà. Après, c'est un homme aussi, hein, ce qu'on disait juste avant, hein, c'est ouais. qu'on n'a pas grandi dans les mêmes... Et encore, il y a des hommes aussi qui ouais. se retrouvent dans ces situations-là et qui ouais. vivent aussi des, des choses pas fait. forcément... En fait, je pense que c'est un mélange, et c'est toute la difficulté, c'est un mélange à la fois entre l'influence de la société, de comment on est construit en tant qu'homme, en tant que femme, etc., encore plus dans un couple hétérosexuel, et un mélange mmh. aussi de nos propres fragilités personnelles, c'est-à-dire que mmh. cette même influence sociétale sur des gens moins fragiles il n'y a pas de sujet parce qu'ils savent poser leurs trucs, ils avancent et il n'y a pas de sujet. Mais si on ouais. a une petite fragilité, bah ça vient appuyer dessus et, euh, et ça crée des, des problèmes qui, qui vont durer. Oui. Bah, tiens, j'étais de je te pose la question, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais euh, tu parlais de tes parents qui étaient toujours ensemble. Donc, euh, au ouais. niveau de ton modèle parental, plutôt quelque chose de sain et quelque chose vers lequel tu aurais eu envie d'aspirer Ouais. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que malgré tout, tu avais ces difficultés-là Parce que des fois, on peut se dire, j'ai grandi dans une famille où tout se passe bien et pourtant j'ai des problèmes, C'est pas normal.
1: Oui, ouais. non, non, mais tout à fait, c'est une vraie question que je me suis posée parce que bah, quand j'entends un peu euh, ce qui se passe autour de moi ou même les témoignages pendant le coaching collectif, c'est vrai que je me dis, euh, je sais très bien que moi, j'ai eu plutôt une enfance... Euh, euh, avec une certaine sécurité affective de l'extérieur, c'est ça l'impression que ça donnait. Et justement en creusant en thérapie, donc ça c'est plus la partie thérapie où vraiment on va chercher l'aspect histoire individuelle et réfléchir vraiment sur le pourquoi du comment. Là j'ai identifié qu'en fait euh, j'étais pas tant que ça en sécurité affective petite, euh, même si j'avais des parents aimants qui étaient ensemble etc. Même si il ne m'est jamais arrivé rien de dramatique. Euh, euh, là-dessus j'ai beaucoup de chance aussi mais, euh, mais c'était lié tout simplement à ma fragilité euh, d'enfant parce que beaucoup de choses se passent à mon sens euh, dans l'enfance et moi, moi c'était un sujet avec euh, notamment ma grand-mère qui était quelqu'un avec qui euh, bah, j'étais beaucoup en, en lien et qui elle je pense a été euh, assez, il n'y a pas que elle hein, je pense qu'il y a sans doute pas mal de choses mais d'assez euh, toxique en fait mmh. pour moi c'était quelqu'un qui, qui avait un, une vie euh, compliquée, qui, qui, qui avait une vision de l'amour euh, et, et, non, je dirais pas, presque, de l'amour très, très romancé, voilà, qui vit un peu dans les films, etc., et qui, a été, qui avait une sorte de, comment on dit, je pense qu'elle était genre frigide, c'est-à-dire qu'elle nous avait tenu un jour un discours avec ma cousine, comme quoi les faire enfin, l'amour c'était un peu c'était les animaux quoi qui faisaient l'amour enfin et donc en fait ça met des choses dans la tête d'une adolescente qui, qui sont très confusants. elle était très portée sur la, la beauté le... et je pense que moi avec ma fragilité avec euh, voilà ça m'a ça m'a construit quelque chose de pas très euh, pas très sain pas très euh, voilà dans, dans ma petite tête de, de, de fille euh, et d'adolescente il y a ça, il y, y a mes parents qui ont monté leur boîte quand je suis née, donc forcément leur présence quand on monte, quand on est entrepreneur à deux, hein, ils ont monté leur truc à deux, bah, ils étaient forcément moins là. Il y a eu mon petit frère qui est né quand j'avais euh, presque six ans, euh, qui, 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 voilà, qui, qui fait voler en éclats le fait que tu es la petite dernière. Enfin, moi, j'avais juste un grand frère, mais on avait une espèce d'équilibre à quatre. Le petit frère arrive. Tu vois, il y a tout pour se dire, sans rentrer dans les détails de ma thérapie, mais chacun a une histoire. Et quand, effectivement, de l'extérieur, ça paraît, euh, voilà, une famille, des parents ensemble, tout va bien. Euh, on n'est pas dans le besoin. Je n'ai pas vécu de drame, etc. Mais ben, en fait, tu te construis malgré tout avec des besoins. Et, quand, euh, et, et en fait, ça m'a créé une forme d'insécurité affective. Je pense que c'était le terrain, tout ça un peu. Hein, tout, euh, le discours de ma grand-mère, le petit frère qui arrive, etc. Les parents qui montent leur boîte quand je, à ma naissance. Il y a eu tout ça qui a fait que je suis arrivée à l'âge adulte avec euh, euh, voilà, des attentes, une, une problématique voilà qui était la mienne et qui m'est propre. Quoi. Et, et certainement que quelqu'un, et d'ailleurs mes frères n'ont pas forcément exactement le même vécu que moi, et la même personne dans le même contexte, euh, avec les mêmes parents, et, ou même j'aurais une sœur jumelle ou un frère jumeau, je pense qu'on n'aurait pas forcément évolué pareil, parce qu'on a chacun notre propre euh, sensibilité, nos propres propre besoins.
0: Bah, de toute façon, en plus, dans une fratrie, tu n'es jamais dans le même contexte, puisque que ouais. tu sois le premier, que tu sois le dernier, que tu sois celui du milieu, euh, selon ouais. l'état émotionnel de tes parents, au moment où tu arrives, en fait, effectivement, il y a non. tellement de choses qui influent que euh, même si tu as l'impression d'avoir grandi dans le même environnement, bah, tu n'as pas complètement grandi dans le même environnement. Il y a une Exactement. part de cet environnement qui est liée uniquement à toi.
1: Exactement, complètement.
0: Non, mais merci, parce que ça, je trouve que c'est important hein, de rappeler que... Parce que des fois, on peut culpabiliser aussi, de dire « Oui, ouais. mais euh, voilà, je n'ai pas grandi dans le besoin, je n'ai pas été maltraitée, je n'ai pas suivi de Exactement, violence. Ouais. Je, mes parents, ils étaient là et ils sont toujours là. » Et malgré tout, je sens qu'en moi, il y a quelque chose qui fait que c'est difficile et on peut s'en vouloir, de se dire « Mais ouais. pourquoi ?» Exactement. Pourquoi ouais. est-ce que voilà et alors qu'il faut pas c'est juste euh, même si nos parents ils ont fait autant qu'ils pouvaient de toute façon les parents parfaits n'existent pas <rire> et sûr. ça rend pas service aux enfants les parents parfaits parce qu'après ça fait ouais. des enfants qui culpabilisent de pas faire aussi bien et être aussi bien que leurs parents non, mais parfait. Et voilà. Donc, euh, c'est pas du tout un... Mais euh, voilà, on a le droit de s'interroger sur son histoire, même si de l'extérieur, on a l'impression d'avoir eu euh, une histoire sans problème. <rire> si,
1: en tout cas, on, sent... on a le droit, et, et il faut, parce que moi, c'était vraiment ma première interrogation au départ, en allant euh, voir un thérapeute, c'était, je comprends pas, en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir une super vie, une super enfance, euh, et effectivement, tu fais bien de parler du, de la culpabilité, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a longtemps pesé je me disais, mais, mais, mais c'est pas... enfin euh, il y avait un truc qui n'était qui était pas normal, du coup. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est comme une enquête, en fait. Hein. Tout le travail qu'on fait sur soi, que ce soit à travers la thérapie, le coaching ou quoi que ce soit, c'est une sorte d'enquête. Et aujourd'hui, c'est vrai que... Euh, alors, je ne dis pas aujourd'hui, euh, j'ai plus besoin de, de, de voir de thérapeute et tout ça. Je pense qu'on n'a pas, pas assez de toute une vie pour se connaître et pour comprendre les choses. Mais je crois que j'ai vraiment compris des choses fondamentales, là, sur, sur ces dernières... Euh, sur, sur ces derniers mois il ouais, mmh. y a beaucoup de choses qui se sont éclairées quoi.
0: et de quelle manière justement cette connaissance de toi elle t'apporte dans ta relation au quotidien, tu vois, d'une façon très factuelle
1: ah bah déjà le simple fait que j'ai choisi cet homme là euh, parce qu'encore une fois aussi il y a le truc de dire euh, on tombe amoureux ça nous tombe dessus en fait je pense qu'on le choisit quand même hein. euh, et le fait d'avoir choisi cet homme là c'est pas complètement par hasard loin de là et puis après il bah, y a toute l'expérience passée euh, et la sienne aussi évidemment parce qu'on arrive on a un couple on a chacun nos expériences et qui font qu'aujourd'hui euh, on, on sait qu'on veut avancer ensemble et du coup on arrive à avoir des des, dès qu'il y a quelque chose que c'est arrivé, hein, qu'il y a eu deux trois périodes, ça fait ça va faire un peu plus de cinq mois là qu'on est ensemble. On est vraiment hyper amoureux, mais pas de manière passionnelle, sur des bases hyper saines quelque part. Et c'est pas moins euh, moins mignon, moins joli. Enfin, c'est juste génial d'être avec quelqu'un où c'est pas c'est pas juste la passion, c'est je suis dans une sécurité affective que je n'avais jamais connue en fait. Hein. Donc ça c'est quand même génial. Mais moi j'ai encore des réflexes aujourd'hui, tu vois, et je lui dis, mais là désolé, j'ai réagi comme ça, mais ça c'est parce que moi j'ai 20 ans derrière de, de lourdeur, d'habitude, de, de mauvais réflexes, et je suis en train de m'en défaire. Et donc je lui explique, et on en parle, et le fait qu'on communique, euh, communique vraiment bien, et que chacun soit à l'écoute de l'autre, bah, ça c'est fondamental. Mmh.
0: Mais c'est important hein, de souligner effectivement que cette connaissance, en fait, ce cheminement intérieur, que ce soit en thérapie ou en coaching, euh, on ne le fait pas pour l'autre, on ne le fait pas pour rencontrer l'autre, on le fait pour se rencontrer soi, pour mieux se vivre. Et ça nous permet de mieux vivre. D'ailleurs, toutes nos relations, pas que nos relations amoureuses, hein, mais, euh, mais en tout cas, dans la relation amoureuse, ça permet d'être en responsabilité en disant « bah voilà Là, je me suis énervée quand tu as dit ça, mais en fait, j'ai compris que c'est parce que mm -hmm. c'est venu appuyer sur tel bouton qui m'a rappelé telle chose, mm -hmm. donc je peux prendre la responsabilité, je peux m'excuser et du coup, je peux rester dans la connexion là où finalement... Mm -hmm. Franchement, je dis une stat sauvage qui n'avait rien dire, mais je pense que trois quarts des gens, ont qui ont beau être en couple et en relation, ils ne sont pas dans la connexion, c'est un peu comme s'ils si coexistaient dans la confrontation à l'autre, et moi j'ai vécu mmh. ça pendant longtemps, hein. c'est à deux individualités, mais c'est toujours à moitié dans l'ego, dans la confrontation, on est ennemis, et on n'est pas dans un truc de euh, on crée ensemble un espace.
1: Exactement. Ouais. Et pour ça, de toute façon, de base, il faut que les deux aient la volonté, évidemment, d'aller dans le même sens, et, euh, et qui y ait une bienveillance envers l'autre, quoi, c'est, voilà, après, euh... bon, après, évidemment, <rire> le couple, voilà, il faut que sexuellement ça aille, il faut qu'il y ait plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais la base, pour moi, de vraiment, euh, c'est évidemment la compatibilité sexuelle, mais aussi vraiment la compatibilité dans, dans, dans les envies, euh... Et dans, dans le, le souci, la volonté de vouloir euh, vraiment comprendre l'autre, bien communiquer, euh, revenir sur euh, un événement qui a fait qu'il y a eu des frictions euh, de manière posée et d'être toujours dans cette même volonté d'avancer ensemble. Quoi. Ça, c'est évident. Et ce n'était tellement pas le cas euh, avant. Enfin, encore une fois. Et moi, aujourd'hui, ça me fait un peu souffrir quand je repense à, à mes précédentes, euh, deux, trois dernières histoires parce que ça me remet encore en cause. Quoi. Il y a des moments où je me dis, mais comment comment j'ai pu, et, et quand on a eu une discussion avec mon copain il n'y a pas très longtemps, on me disait, mais comment t'as pu Je l'ai vachement mal vécu, parce que ça s'est venu appuyer, ce que déjà moi, je ne comprenais pas, donc on en a rediscuté, et moi, ça m'a fait beaucoup de mal, et en même temps, il est tout à fait légitime, voilà, lui, il s'interroge à haute voix, il m'a dit, mais comment c'est possible que tu t'aies supporté tout ça, mais moi, ça m'a fait vraiment, ça a appuyé, quoi, je me dis, bah oui, comment moi, j'ai pu m'infliger tout ça C'est hallucinant. Quoi. Après, c'est ce qu'on
0: disait il faut être dans la compassion envers cette voilà, partie avec, de toi. Non, bah avec toi, avec cette partie de toi, encore une fois, c'est ouais. pas de ta faute, il y a tout un contexte, ton Exactement. histoire, un contexte social, il y a aussi la réalité d'une relation euh, un, un peu ou beaucoup maltraitante qui est parfois très ouais. insidieuse. C'est un peu la, la grenouille dans l'eau qui augmente la température petit à petit et on ne se rend pas compte et ça nous désensibilise et au bout d'un moment, on se retrouve, ouais. ne se rend même plus compte de ce qu'on est en train d'accepter. Donc, euh, je pense que c'est important ouais. quand même d'avoir en tête ce paramètre-là. Mais par contre, pour pouvoir réussir à en sortir, effectivement, ça demande à un moment donné de réussir, d'avoir la possibilité de se poser la question, effectivement, pourquoi j'accepte tout ça Que ce soit lié à, à nous et à notre manque d'estime ou que ce soit lié au contexte social oui. et culturel dans lequel on a grandi. Oui. Ben, pour pouvoir oui. se dire c'est plus ce que je veux et je refuse d'accepter ça dans, dans le futur. Quoi. Oui. Donc, euh, donc voilà, t'en veux pas trop parce qu'effectivement... Ouais, oui, oui, j'y travaille. <rire> voilà, acceptation, lâcher prise, oui. on, on envoie de l'amour à, à la mode de oui, l'époque voilà. <rire> qui, euh, de toute façon, euh, n'était pas capable de faire autrement. Sinon, elle l'aurait fait Tout à fait.
1: Tout à fait. Et, ça.
0: Ça. Et alors, du coup, vous êtes rencontrée sur Mythique. Non, mais c'est important parce que je sais que maintenant, il y a encore plein de gens, en plus des femmes qui sont dans ta tranche d'âge, tu vois, à 40 ans, qui me disent il n'y a plus d'hommes disponibles, ils sont tous en couple, ou ils ont tous des enfants, ou machin, tu connais la rengaine Oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. <rire> ouais. Est-ce que tu y allais en ayant quand même cette croyance très forte ou est-ce que tu l'avais un peu mise de côté en disant, bon, allez, euh, on va quand même essayer, on verra
1: bah pour la petite histoire c'est marrant parce que c'est ce, le site tu sais euh, mythique plus plus la qui, qui, qui dit euh, remplissez tout un questionnaire, euh, vous allez avoir un retour sur vous-même. Les hommes en face auront aussi rempli le questionnaire, on va vous faire matcher. Et en fait, c'était vraiment, je me souviens, c'était un matin euh, dans mon lit, euh, je me suis dit ah tiens, c'est marrant, je remplis le questionnaire, et pendant un mois, j'oublie que je suis allée faire ça. Donc c'était vraiment pas, je me suis pas dit aller, je m'inscris sur le mmh. que je vais rencontrer. C'était vraiment en désespoir de cause. Enfin, c'est même pas en désespoir de cause, c'est un matin, un dimanche matin, j'avais rien à faire. Enfin, Je remplis le truc. Euh, encore une fois, je, vraiment, j'étais dans mon lit, je me dis, tiens, c'est marrant, je fais le truc, ça dure à peu près 10-15 minutes, il y a beaucoup de questions quand même, hein. je me dis, tiens, voilà, je vais avoir un retour, ils vont me donner un peu ma personnalité, j'aime bien, moi, ces trucs-là, je remplis le truc, un mois se passe, et j'oublie complètement que j'ai fait ce truc-là, et en rentrant des vacances de Noël, donc tout début janvier, je me dis, euh, ah, mais j'étais allée, j'avais créé un compte, je crois, sur ce truc-là, j'y retourne, et là, je vois euh, plusieurs messages, euh, dont euh, mon copain qui m'avait écrit euh, deux messages. Et donc, je vois, je me dis, mince, il m'avait écrit le lendemain que j'avais ouvert ce, ce truc. Et, et ensuite, trois semaines plus tard, en disant, bonjour Moon, est-ce que tu as vu mon message Mais pas du tout insistant. Fin... Et en fait, là, c'est marrant. Pour le coup, c'est basé sur rien, c'est de l'intuition. Je regarde son profil, il y a tout qui colle, mais en fait, c'est qu'un profil. -dire, ça arrivait plein de fois qu'il y ait tout qui colle euh, en regardant un profil mais je me dis ah oh mince j'espère qu'il n'a pas lâché l'affaire parce que ouais, au bout d'un mois il aurait pu se déconnecter enlever son compte etc et je me dis allez je réponds quoi et il re répond et c'est parti comme ça et, euh, et on s'est vu voilà au bout d'une semaine je crois on s'est appelé déjà un soir pendant une heure et demie ça a super matché enfin moi des, des super matchs au téléphone ça ne veut rien dire parce que faut vraiment voir la personne en vrai et après voilà quand on s'est vu ça n'a pas du tout été genre un coup de foudre mais je l'ai vu arriver je me dis ah il me plaît physiquement mais sans que Enfin, c'était pas. Et, et j'insiste aussi sur cette partie-là parce que parce que c'est important aussi. Souvent, les gens attendent le truc des papillons, de voir la personne, d'être renversée de se dire quand on va s'embrasser, ça va être incroyable. Lui a quelque chose, je sais pas dire quoi, qui m'a. Donc, je l'ai rencontré, on a fait un super déjeuner à l'heure du déj au moment d'un du, vendredi. Tu vois, on bossait tous les deux. Je me suis dit, comme ça, si c'est chiant, je pars au bout d'une heure. C'est facile, c'est une super excuse. Et en fait, le déjeuner était très sympa. Et j'avais envie de le revoir en partant. Lui avait super envie aussi, euh, il m'a dit après. Et je lui ai tout de suite dit, bah, quand est-ce qu'on peut se revoir Et en fait, la deuxième fois on s'est revus, euh, deux jours après, euh, je suis allée directement chez lui. Mais en fait, ça nous paraissait évident. Je ne me suis pas dit, non, mais je ne le connais pas, etc. Encore une fois, c'est une question d'intuition profonde, vraiment. Là, je me suis dit, je sais que je peux aller chez lui. Mmh. Et il habite dans une maison qui est un peu isolée, un peu dans la campagne, exoise et tout. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là <rire> Je suis folle et tout, je ne connais pas le gars mais toujours cette intuition de me dire je vais au bon endroit je sais pas comment dire c'était vraiment fort et le soir on a passé un super, euh, une super soirée chez lui et à la fin de la soirée il m'a embrassée je n'ai rien ressenti alors j'avais pas de dégoût non plus bien sûr hein, les gens qui sont euh, faut pas non plus se forcer mais vraiment je me dis ah, il y a pas un truc euh, évident quoi d'un point de vue physique et mais bizarrement je rentre chez moi et je continue à me dire je veux revoir ce mec il y avait un truc incroyable euh, lui était attiré, moi j'avais pas ce, c'était pas encore évident. Et en fait, petit à petit, c'est venu comme ça, doucement, euh, bon, en 8-10 jours, hein, j'ai pas attendu 3 mois avant d'être attiré par lui, hein, c'est quand même arrivé. Euh... Mais pour dire que c'est pas forcément tout de suite évident, quoi. Et il y avait ce truc de fond, je me disais, je veux revoir ce mec, il y a un truc, je sens qu'on a, j'ai envie, quoi, il me fait du bien, on se fait du bien, il faut qu'on creuse. Euh, et, et effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de sujet, hein, on est hyper attirés l'un par l'autre, ça se passe très bien. Mais la mise en route, je me souviens que ça m'a un peu souciée. Au début, j'étais, ah là là, mais ça serait trop chiant. Si ça se trouve, je vais vouloir arrêter parce qu'en fait, je sens que j'ai pas de désir. Ça vient pas et ça m'emmerderait parce qu'il est super, en fait. Mmh. Et heureusement, c'est venu.
0: <rire> oui, et bah, le désir, il se construit quand même beaucoup, malgré tout dans la oui. connexion émotionnelle que tu crées avec quelqu'un c'est certain. Sauf <rire> ouais. évidemment des gens qui te dégoûtent pour x ou y raison, mais même quand les gens nous dégoûtent, c'est parce qu'on y projette des choses et après c'est pas forcément grave, c'est ouais. comme ça hein, mais je, je pense qu'il faut aussi vachement déconstruire l'aspect, euh, le désir est purement quelque chose de physique alors ouais. que a, 90% se joue dans la tête ouais.
1: et, et là aussi, il faut faire attention aux, aux comparaisons, parce que moi le, le, le mec de Marseille, là, c'est vrai que le premier soir euh, bon, on a pris un café on s'est revu dix jours plus tard et je suis allée chercher à l'aéroport, il est rentré de vacances, on est allé chez lui, et on a fait l'amour toute la nuit, c'était un truc de malade. Une attirance, une espèce de connexion. Et du coup, forcément, en plus, c'était ma dernière histoire juste avant lui, donc tu te dis mince, mais avec l'autre, c'était immédiat. Non, non, donc c'est vrai qu'il faut arrêter aussi les comparaisons. C'est vraiment, la, pareil, je suis le cas d'école, euh, <rire> la preuve qu'il ne faut pas comparer, que ça ne veut rien dire. Oui, il y a des mecs, bon, on ne sait pas pourquoi, il y a une alchimie immédiate, mais ce n'est vraiment pas pour ça que c'est la bonne personne pour nous. Quoi. Et ça aussi, <rire> il faut faire attention, parce que ça peut nous brouiller euh,
0: beaucoup le, le chemin, quoi, le sûr. bon chemin à prendre. C'est pas évident parce qu'on est quand même dans une société qui met beaucoup la, sexu la sexualité, c'est important mais vraiment oui, comme euh, truc hyper central de la relation et du coup euh, euh, on a l'impression que si ça c'est là tout de suite ça veut dire que la relation elle peut fonctionner alors que c'est juste une pièce comme les autres et qui on compose vrai, un tableau euh, un peu plus compliqué. Bon du coup depuis 5 mois tout se passe bien.
1: Ah, ouais, c'est vraiment top. Quoi. Moi, je souhaite à tout le monde de, de vivre ça parce que c'est. Bon, je l'ai
0: attendu, hein, je l'ai mérité. <rire> mais, euh, mais bon, non, mais c'est est, ouais, est top. Est-ce qu'il euh, y a eu des peurs particulières qui sont remontées dans le début de la relation Ah, oui. oui. <rire> ah, oui,
1: oui, oui, bien sûr. Bah, je te disais, j'ai eu des réflexes aussi de protection, euh, euh, des réactions qu'il avait où je prenais mal les choses. Euh. Mais j'ai toujours été vraiment dans l'écoute, dans la confiance de me dire, j'ai confiance en nous deux, en notre relation. Et il y a eu un, un truc très, très déstabilisant qui s'est passé au bout de deux mois de relation, c'est que son ex, alors qui n'est pas la mère de ses enfants, mais l'ex qu'il a eu entre, entre elle et, et moi, et il est resté quelques mois avec une femme, euh, qui, elle, était, je pense, aussi un peu toxique. Enfin, j'aime pas parce que c'est un terme facile, mais c'est pour dire que c'est quelqu'un en face qui est dans... Euh, dans, qui réfléchit pas au mal qu'elle va faire elle m'a envoyé un message en gros elle voulait bousiller je pense notre relation en me disant euh, je veux t'ouvrir les yeux j'ai entendu parler de toi euh, t'as l'air super du coup je veux te protéger je sache que lui il est comme ci comme ça fais attention à toi en me disant des trucs vraiment très du genre il dit, il il dit je t'aime mais sache qu'il me le dit aussi enfin, et du coup c'est très euh, alors là moi ça m'a brouillée mais alors je me suis revue avec mes peurs d'avant et ça et en fait sa réaction a été très très rassurante déjà c'est une femme qui sortait pas nulle part J'en avais beaucoup on, on qu'il m'en avait parlé. Euh, je savais que ses copains euh, lui disaient euh, « arrête avec cette femme depuis plusieurs mois ». Et en fait, leur relation était en train de se finir quand on s'est rencontrés. Et euh, il savait qu'elle n'était pas bonne pour lui, comme moi avec mon ex de Marseille, d'une certaine manière, pour d'autres raisons. Je savais que je n'allais pas faire ma vie avec lui. Et on s'est rencontrés tous les deux à ce moment-là. Donc, il m'en a parlé de cette femme. Mais, euh, mais c'est vrai que son côté très possessif et très euh, jalouse et très... Euh, voilà, ils étaient, eux, dans une relation complètement passionnelle aussi, et du coup, bah, il a fallu vraiment qu'on se pose et qu'on discute de ça, mais ça m'a fait énormément de mal sur le coup, quoi. Et lui, j'ai vu qu'il avait eu tellement peur de me perdre à cause de ça, en disant, mais elle te raconte n'importe quoi, en plus, elle aura réussi, tu vas t'en aller, je m'en remets pas, j'en suis malade. Lui, c'est pas quelqu'un qui dit des choses comme ça, d'habitude, il est très posé, tout ça, et là, je me suis dit, pareil, toujours l'intuition aussi, qu'il faut vraiment écouter, avec quelques petits indices comme ça, concrets aussi, et on se dit, ok, là, concrètement je pense que si je pars, je fais une connerie. <rire> Il faut vraiment que je reste parce que cette personne-là, c'est ça qui l'a poussé à faire ça. Moi, j'ai ça avec lui. Ce qui m'intéresse, c'est notre futur, etc. Mais ça a été très dur.
0: Bah, ouais. J'imagine, oui, ça doit être un peu <rire> percutant sur le moment. Ouais, ça a été très dur. <rire> ouais. okay, mais c'est important aussi hein, de se dire que ouais, c'est normal qu'il y ait des peurs qui remontent dans le début de la relation, pas par rapport à, ah, ouais. à, par rapport à cet événement spécifique, hein, mais déjà de, de toi à toi. D'où, encore une fois, cette connaissance de soi qui permet de... De naviguer, ouais. euh, de naviguer tout ça ok on a fait un, un bon tour de tout ça mmh. merci mmh. beaucoup Maude, pour, oui, euh, pour toute cette histoire et ce témoignage je pense que ça devrait parler à, à pas mal de monde avec plaisir merci à vous pour votre écoute j'espère que ce format vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode